0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Namasté. La semaine dernière, je retraçais avec vous l'origine du yoga. Cette semaine, je vous propose de décortiquer 10 qualités que le yoga nous invite à cultiver. Vous savez, il n'y a pas que les postures physiques dans le yoga, je voulais. Les répétées de nombreuses fois. Les pratiques dont je vais vous parler aujourd'hui apportent l'apaisement, facilitent le quotidien et j'irai même jusqu'à dire qu'elles nous permettent de cultiver le bonheur. Alors restez avec nous sur Erzène Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Alors oui, sur Erzène, aujourd'hui je vous parle des choses qui peuvent nous rendre heureux et dix petites pratiques que le yoga nous incite à faire ont cette capacité. La première, alors, c'est pratiquer le relâchement. Le relâchement, c'est accepter que les réponses à nos grandes questions existentielles ne se trouvent pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de nous. La méditation ou la prière peuvent aider à trouver en nous la force, la sagesse ou l'énergie dont on a besoin pour avancer. Il suffit de commencer, d'apprendre à se détendre et surtout d'y aller par étapes. Au début de mes tentatives de relâchement, ma tête partait dans tous les sens. Les bruits autour, les choses à faire, un chat qui passait à côté de moi, je ne relâchais rien du tout et plus j'essayais, moins j'y arrivais. J'avais les yeux fermés, mais il restait, même dans mes paupières, une petite contraction musculaire. J'arrivais pas à sortir de mon quotidien. En plus, je culpabilisais de ne pas être activement active, c'est-à-dire faire ma comptabilité, apprendre des chansons, nettoyer le frigo. Alors que j'étais étendue sur mon tapis de yoga, rien de toutes ces tâches n'avançait. Il m'a donc fallu beaucoup de temps pour apprendre le « laisser aller » Et la relaxation. Et pour comprendre que l'impact à long terme serait tellement bénéfique que prendre ce moment pour moi était plus important que d'être activement active, que d'apprendre mes chansons. De toute façon, j'allais le faire mieux après. Je vous propose donc de prendre un moment pour vous relâcher, d'être indulgent avec vous-même. Au début, votre esprit va s'évader vers toutes les choses que vous avez à faire. Et viendra un moment où vous arriverez à vous relâcher mais vous serez tellement relâché que vous allez vous endormir. <rire> Toutes ces étapes, elles sont normales. Et si vous sombrez rapidement dans le sommeil, tentez de pratiquer assis, ça peut vous aider. Mais si vous vous endormez tout de même en posture assise, alors, dormez. Ça veut sûrement dire que vous avez besoin de sommeil, et ça arrive. Une fois toutes ces choses dites, pour commencer, il vous faut trouver un espace tranquille à votre maison ou même à votre travail. Décidez de combien de temps vous avez et réglez une minuterie. Comme ça, vous n'avez pas à regarder l'horloge pendant que vous essayez de vous calmer. Choisissez une posture de yoga apaisante dans laquelle vous êtes à l'aise, comme allongé dans la posture de Shavasana, dans votre espace de pratique de yoga ou sur votre lit, ou au bureau assis, dans une des variations de Tadasana, la posture de la montagne, mais avec une chaise. Mettez-vous à l'aise et quel que soit votre choix, assurez-vous que votre corps est placé dans une position symétrique et que votre colonne vertébrale est droite, détendue et longue. Une fois dans cette posture, fermez les yeux. Détendez votre mâchoire et votre gorge. Passez quelques minutes à observer doucement votre respiration sans essayer de la contrôler. Lorsque vous vous sentez installé, répétez un mantra que vous aurez préalablement choisi. Restez dans la posture. La plupart des activités du quotidien sont orientées vers un but. Dans la pratique du relâchement, il n'y a pas d'objectif, sauf de vivre pleinement, sa propre vie, libre de la distraction causée par les pensées et par nos plans. On passe toute la majeure partie de notre temps à oublier de ressentir, de sentir et de connaître la vie, moment par moment. Cette pratique vous aide à vivre chaque moment complètement. Alors au lieu d'essayer de vous remplir, c'est votre chance de vous sentir vide, de vous sentir tranquille et de vous sentir présent, sans culpabiliser. Pour mettre fin à la pratique, Suivez la montée et la descente de votre respiration comme vous l'aurez fait au début de l'exercice et répétez votre mantra. Alors, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, un mantra c'est un mot ou une phrase construite au présent de manière positive que vous répéterez et qui va vous accompagner. Par exemple, je suis apaisée, je suis heureuse, toutes les réponses sont en moi. Un mantra peut vous être offert par votre professeur pour vous amener vers votre destin mais peut aussi être choisi par vous-même. Souvent, on va le répéter 108 fois, comme les 108 pays qu'il y a sur les colliers mala. Ce 108 correspond aux 108 cycles de la vie, selon la science yogique. On récite donc son mantra 108 fois, et puis... Sur la dernière bille qui représente le gourou, on récite « En offrande à notre gourou ». Et petite info complémentaire, les petits fils du pompon sont là pour nous rappeler euh, les dizaines de liens que nous avons avec le reste des gens et l'univers, pour nous rappeler que tout est lié, qu'on forme un tout. On continue de parler de tout ça dans un instant. Restez avec nous.
0: Namasté, le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bonjour à tous, toujours sur RZN Radio. Si je vous dis aujourd'hui qu'en dix petites étapes, vous pouvez trouver le bonheur et la paix, voire la joie de vivre, est-ce que vous me croyez Alors tout à l'heure, je vous parlais du relâchement. La deuxième étape serait la discipline. J'ai appris que la discipline a moins à voir avec l'accomplissement et plus avec l'intention et l'engagement. Dans le Yoga Sutra, Patanjali développe autour de la discipline, dans le livre 1, verset 12, il nous dit « La restriction de ces fluctuations est réalisée par la pratique et l'impartialité ». Ça signifie que l'endroit dans le yoga où les fluctuations ou agitations de l'esprit sont résolues peut être atteint par la pratique de la discipline et du détachement. Pratiquer en pleine conscience, donc, c'est la discipline en action. C'est différent du comportement axé sur les tâches. La discipline est vraiment exprimée par mon intention de rester présent à chaque moment. Par exemple, si je m'amuse avec mon fils ou à l'épicerie, quand je suis dans une file d'attente, en payant des factures, au travail, en terminant une tâche à temps ou en pratiquant le yoga de manière formelle sur mon tapis de yoga, si je le fais en étant pleinement présente à chaque moment, alors je suis vraiment disciplinée. Sans cette conscience de l'instinct, je fais simplement une série d'actions mécaniques. Il y a une anecdote que ma professeure de yoga m'avait racontée que j'aime beaucoup et qui illustre bien tout ça. Il y a quelques années, elle rencontre une femme et cette femme lui dit « Je vais très très bien puisque j'ai commencé à méditer 5 minutes tous les matins. » La réaction initiale de ma professeure, ça a été de la juger. À l'intérieur d'elle-même, elle, elle s'est dit « Mais quelle blague !» Cinq minutes de méditation par jour, c'est pas euh, de la méditation, c'est pas du yoga. Parce qu'à l'époque, elle avait une attitude autour de la quantité plutôt que de la qualité et de l'intention qu'on met dedans. Pour elle, il fallait pratiquer plusieurs heures de yoga. Ça, c'était être discipliné, alors que cinq minutes, ça ne l'était pas. Or, « La femme en question qui méditait cinq minutes avait, elle, une attitude réaliste et équilibrée à propos de sa vie et de ses pratiques. »« Il faut faire ce qu'on peut, mais le faire entièrement. » Patanjali décrit ça comme « abhyasa, qui vient des racines sanskrits abhi et « as », et qui signifie « s'appliquer soi-même ». De ce point de vue, toute la vie est une forme de pratique. La pratique ne concerne pas, évidemment, que ce que vous faites sur votre tapis de yoga. » Mais ce que vous donnez, que vous soyez motivé ou résistant, le médicament, il est le même. Faire ce qui est vraiment possible avec un engagement inébranlable et vous donner à l'instant présent. Sans cette intention, la pratique devient une autre tâche à accomplir et elle perd de sa capacité de transformation. Et la transformation, ou la liberté, c'est la raison de toute discipline. Alors pour y arriver, petit exercice, c'est le 15 minutes que m'a transmis Judith Hansen-Lazater, une de mes professeurs. Alors, vous allez choisir quelque chose que vous souhaitez faire, mais que vous ne prenez jamais le temps de faire. Apprendre à parler anglais, jouer d'un instrument de musique, lire plus de livres, pratiquer du yoga, peu importe. Choisissez une chose. Et chaque jour, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, que le soleil soit présent ou pas, accordez 15 minutes à cette activité. Certains jours... Vous allez y aller avec de la joie, de la motivation, souvent au début d'ailleurs. D'autres jours, il va vous falloir un effort considérable. Faites-le quand même. Vous en sortirez grandi et épanoui, et cette discipline, elle va se refléter petit à petit partout dans votre vie. Pour ma part, depuis longtemps, j'avais envie de partager tous les enseignements que j'avais reçus de mes professeurs autour du yoga. Alors chaque semaine, je m'applique ici sur RZN Radio, à vous faire partager cette sagesse-là, petit bout par petit bout. Alors là, je vous parle d'un exercice de 15 minutes, mais n'oubliez pas, si ce n'est pas réaliste dans votre vie, 15 minutes, faites-le 5. Mais trouvez-vous un endroit où vous pourrez pratiquer la discipline. On revient tout de suite et on continue avec le détachement.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre
1: parle ce soir des qualités que le yoga nous invite à cultiver sur RZN Radio. Je vous ai annoncé, vous parlez du détachement. Vous êtes peut-être dit, mais qu'est-ce que le détachement a à voir avec tout ça Alors, le verset 12 du livre 1 du Yoga Sutra aborde le détachement. Il dit « la restriction de ces fluctuations est réalisée par la pratique et la neutralité ». Ici, Patanjali enseigne que la complitude vient de l'abhyasa on en parlait tout à l'heure, qui signifie « appliquer soi-même », mais aussi de « vairagya », qui est le détachement suprême. Alors, pourquoi le détachement, c'est si complexe à comprendre Je pense que le problème réside dans la confusion entre être détaché et être désintéressé. En fait, les deux sont complètement opposés. Si vous êtes désintéressé, vous allez vous retirer, vous tourner le dos à la vie, ce qui nie, d'une certaine façon, la difficulté de la vie elle-même. Être détaché, c'est se tenir au milieu du marché, avec toute la confusion et le bruit, et rester présent à soi-même et à tout ce qui est. Si on accepte l'importance du détachement, alors de quoi devons-nous nous détacher <rire> Patanjali introduit le concept important d'Avidya dans le livre 2, verset 3. Avidya a trois parties, le, précie... le... Avidya a trois parties. A, le préfixe de négation « vide » qui veut dire « voir avec l'œil intérieur » et « ya » le suffixe « activant ». Donc avidya pourrait signifier être activement dans l'état de ne pas voir la vraie nature de la réalité. Patanjali enseigne qu'on est pris en avidya, c'est-à-dire qu'on voit la réalité de notre propre point de vue personnel. La vérité, c'est une question de perspective, souvent. Donc, si vous vous demandez de quoi exactement vous devez vous détacher, la seule réponse possible, c'est que vous devez abandonner votre attachement à la façon dont vous pensez que les choses sont. Je pratique le détachement, par exemple, avant un spectacle. Je sens le stress qui monte en moi, j'entends le public, je vois les instruments, la scène, l'équipe qui se met en place. Je me détache de la finalité. Donc évidemment que oui, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même et j'ai envie que le public passe un bon moment, j'ai envie que les gens soient heureux, mais le moment présent, c'est chanter. Chanter et ne penser à rien, à rien calculer, pas de plan, pas de technique, juste chanter, une chanson à la fois, une note à la fois, et me détacher du résultat. Quand on fait ça, on sort de son propre chemin et on peut expérimenter une autre perspective. Toutes les traditions spirituelles parlent de l'illumination ou de la réalisation. Une façon de voir l'illumination, c'est comme un changement radical de perspective. Rien en dehors de vous a changé, vous avez changé malgré tout. Pourtant, paradoxalement, vous n'avez pas changé, mais vous êtes plutôt devenu ce que vous étiez déjà à la base. Je sais, c'est un peu compliqué. Vous venez d'enlever l'écran de fumée de l'ignorance pour ce qui était toujours présent. Et du coup, tout ça devient apparent. Apprendre à vivre avec le détachement, c'est pour le moins un défi. Je trouve que faire attention à ces moments, même où je me sens attaché, c'est une technique efficace de lâcher prise. Par exemple, quand je suis dans cette lutte de reddition, au lieu d'essayer de me détacher de ce qui est, y compris de la lutte elle-même, je me permets de ressentir complètement mon attachement. Et quand je braque les projecteurs de ma conscience sur cet attachement, je découvre en fait une autre chose, la perspective. En devenant consciente de mon attachement, il a du coup moins de pouvoir sur moi. Cette pratique peut être faite sur et en dehors du tapis de yoga. C'est très difficile, mais c'est enrichissant au-delà de la croyance. Alors la prochaine fois que vous sentirez pris dans l'emprise de l'attachement, par exemple, si vous voulez que quelque chose se déroule exactement d'une certaine manière, prenez le temps de remarquer ce qui se passe dans votre corps. Comment votre corps se sent-il Est-ce que votre respiration a changé Est-ce que votre mâchoire est serrée Remarquez votre corps et vos sensations corporelles. Elles sont souvent les manifestations de votre attachement. Et restez présent à vos sensations corporelles. Si vous essayez de vous soumettre ou de repousser l'inconfort, vous allez créer... Encore plus d'agitation. Alors, envisagez la vie en acceptant les sensations telles qu'elles sont. Alors que vous continuez, vous remarquerez peut-être que vous commencez à vous détendre et que votre esprit n'est plus aussi rigide, n'est plus aussi attaché à un certain résultat. Et si ça n'arrive pas la première fois que vous pratiquez cet exercice, ou même la 31e fois, c'est ok, c'est normal. Continuez à pratiquer, c'est aussi ça l'abandon. Restez avec nous, n'abandonnez pas puisque je continue à vous révéler les secrets du yoga sur Erzène Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Une vie plus facile grâce à dix qualités que le yoga nous invite à cultiver, c'est le vaste programme que j'ai pour vous ce soir sur Erzène Radio. Et j'en suis au courage. Il est pour moi intéressant de croire que le courage et l'amour résident dans le cœur. Je me souviens, entre autres, du lion, dans « Le magicien d'Oz », c'est une comédie musicale à laquelle j'ai participé il y a quelques années, et si vous connaissez cette histoire, celle du magicien d'Oz, vous aurez remarqué qu'il y a, à l'intérieur, ce lion qui a découvert que le chemin du courage était à travers son cœur. Après la capacité de s'aimer et d'aimer les autres, le courage est la deuxième qualité la plus importante à cultiver dans la vie. Faire la différence, voir ce que nous sommes capables d'accomplir et se lancer. Être courageux, mais pas stupide, c'est bien sûr une distinction cruciale. Dans les cours de yoga, il y a des moments où votre enseignant vous met au défi d'essayer des choses qui, pour des raisons physiques ou émotionnelles, sont effrayantes pour vous. Comment prenez-vous soin de vous et surmontez-vous la résistance ou la peur à ce moment-là Comment choisir l'action Comment différencier ce moment où vous devez choisir entre prendre soin de vous et surmonter la résistance ou la peur Alors, une des techniques, c'est de faire le point d'où vous êtes à un moment précis. Ce qui est possible pour vous, ce que votre cœur ressent, ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez vraiment faire ça Est-ce que c'est approprié pour vous Est-ce que vous faites confiance à votre enseignant dans cette situation ou est-ce que vous avez besoin de plus d'aide que ce qui vous est offert peut-être Alors, quoi que vous décidiez, sachez que le courage, c'est pas faire quelque chose parce que vous voulez être accepté ou parce que vous voulez pas avoir l'air effrayé. Si vous faites ça, vous exprimez la bêtise quand on acquiesce alors qu'on n'en a pas vraiment envie ou parce qu'on est incapable de trouver justement le courage d'objecter ou de refuser. Parce que oui, le courage, c'est aussi parfois refuser. Dans le livre 2, verset 17, les états de Bhagavad Gita ont dit « Pourtant connu comme indestructible, celui par qui le monde fut créé, personne n'est capable d'accomplir la destruction de ce qui est immuable. » Alors le courage ne peut exister de manière isolée. Tout comme une fleur a besoin d'air, d'air, de terre, d'eau, pour fleurir. Votre courage repose sur votre interdépendance avec les gens et les choses. Contemplez et comprenez que lorsque vous faites ce qui est possible, vous n'êtes pas en chute libre, mais vous êtes bercé par vos liens avec le monde qui vous entoure. Par exemple, vous pouvez décider de vous marier ou d'avoir un enfant, de quitter un emploi, d'explorer votre passé émotionnel ou de retourner à l'université après plusieurs années d'absence. Votre travail consiste à distinguer ce qui est assez important pour exiger votre engagement et ce qui n'est pas digne de votre courage. Ça nous amène directement à la qualité numéro 5, la foi. La croyance est une idée préconçue sur la façon dont la réalité devrait être. La foi, c'est la volonté d'expérimenter la réalité telle qu'elle est, y compris l'acceptation de l'inconnu. Une façon intéressante de comprendre la différence se trouve verset 20, livre 1 du Yoga Sutra. Patanjali affirme l'importance de la foi pour la pratique spirituelle. Il dit « la plénitude est précédée par la foi, l'énergie, l'attention et l'union ». Les pratiques du yoga qui comprennent les pauses, la respiration, la méditation, les techniques de conscience en soi, sont difficiles. Il est également difficile de pratiquer régulièrement au milieu de nos vies occupées. Alors, pour pouvoir s'engager à pratiquer, on doit avoir la foi que cette pratique va aboutir à quelque chose et nous tourner vers nous-mêmes et reconnaître notre intégralité essentielle. La foi, c'est une recette faite d'une part de confiance en soi, d'une part d'expérience de la vie et d'une partie de la connexion intuitive avec le divin. La foi, c'est le cousin silencieux du courage, finalement. Elle nous fait avancer dans la vie alors qu'on n'a aucune garantie. Sans la foi, on ne peut pas prendre les décisions les plus importantes de la vie. Quand et si devenir parent, s'il faut déménager à travers le pays pour prendre un nouvel emploi, quand une relation devrait être terminée, on n'a pour toutes ces choses aucune garantie que notre choix sera le bon. Seulement, on a foi en nous-mêmes et en la vie. Patanjali déclare que nous devons d'abord avoir foi en l'efficacité des pratiques de yoga. À moins que nous ayons foi en la capacité de ces méthodes à faciliter la transformation du soi, on sera incapable de poursuivre lorsque la situation devient difficile, ennuyeuse ou exigeante et on n'aura donc pas la discipline et le courage de poursuivre. Ensuite, il suggère que nous ayons la foi dans les enseignants vivants ou passés qui peuvent partager leur expérience avec nous à travers leur enseignement, et plus important encore, à travers leur exemple. Enfin, la foi en soi est la condition préalable la plus importante à l'étude du yoga, et peut-être même à l'étude de la vie. Avoir foi en soi honore cette connaissance intérieure qui vous guide infailliblement. Et restez avec moi pour connaître le reste des secrets du yoga.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur Erzen Radio. Nous sommes en train d'étudier les dix qualités que le yoga nous invite à cultiver pour une vie heureuse. Et cette sixième qualité, alors c'est la perspective. Bien que nécessaire dans la pratique du yoga et face aux défis de la vie, l'effort peut aussi être un obstacle. Dans le livre 2, verset 26 du Yoga Sutra, Patanjali écrit... Le moyen d'atteindre la cessation est la vision excessante du discernement. Et ce n'est pas un exercice de diction, mais bien une phrase qui nous enseigne deux choses importantes sur l'effort. D'abord, tout ce dont nous avons besoin est juste en face de nous. Combien de fois on oublie de regarder en nous-mêmes pour des réponses aux questions de la vie Beaucoup de grands enseignants nous ont dit que les réponses peuvent être trouvées en nous. Malheureusement, on oublie souvent de faire confiance au chuchotement de notre cœur, à notre instinct. Deuxièmement, Patanjali nous enseigne que le pouvoir du discernement nous aide à mieux comprendre la nature de la réalité. En d'autres termes, on bénéficie d'un point de vue sur ce qui est et ce qui se passe dans la vie ici et maintenant. Lorsqu'on s'accroche à un point de vue, on limite notre capacité à voir ce qui est devant nous. En fait, L'illumination, c'est rien de plus, rien de moins qu'un changement radical de perspective. On en parlait tout à l'heure. La vie va nous défier continuellement. Et en faisant attention à la façon dont on perd la perspective sur les petites choses, on peut créer l'habitude d'ouvrir notre perspective pour accommoder les choses les plus importantes. On devient alors plus susceptible de comprendre ce qui est durable de ce qui ne l'est pas. C'est la phrase importante. Ce qui est durable de ce qui ne l'est pas. Une histoire illustre ce point. Un jour, un moine se promenait au bord d'un lac et il trouve une chaloupe abandonnée. Il a passé plusieurs mois à restaurer avec beaucoup d'amour cette chaloupe et le jour est venu de se lancer sur les eaux claires du lac. Alors qu'il commençait à ramer, il remarque que le temps devient brumeux, mais il continue quand même à ramer. Soudain, il y a une autre chaloupe qui arrive rapidement et qui le coupe. Son bateau est fichu, tout son travail est fichu, il est en colère, tout a été endommagé. Alors le moine se met vraiment en colère et il essaie de ramer très vite pour rattraper l'autre petite barque, pour voir qui était l'idiot à l'intérieur de cette barque. Puis tout d'un coup, il voit que le bateau était vide. Sa colère s'est effondrée en une fraction de seconde. Une grande partie de notre souffrance est liée à l'effort et aux réactions qui sont liées à une perspective, à toute épreuve. Quand le moine a compris ce qui s'était passé, il est passé à la réaction et à la perspective. Patanjali, peut-être que ce qu'il essaie de nous apprendre, c'est que certains événements agaçants dans nos vies sont simplement des bateaux à rames vides. <rire> On parle après de l'autocritique. Restez avec nous sur Airzen Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: De retour sur RZN Radio, on parle maintenant de l'autocritique. Alors, la définition d'Asana, ou posture de yoga, se trouve dans le livre 2, verset 46 du Yoga Sutra. Il dit « la posture doit être stable et confortable ». Donc, pour certains, ce verset est surprenant parce qu'il est contraire à ce qu'on vit généralement dans un cours de yoga Qu'est-ce que euh, Patanjali veut signifier par confortable Où en est la sueur, les équilibres sur nos têtes qui durent un, un temps fou Où on place le mantra des grands sportifs « no pain, no gain » à ce moment-ci Alors, au fil des années, j'ai remarqué chez moi et chez beaucoup d'autres personnes la tendance à penser qu'on doit pratiquer le yoga comme un entraînement militaire. C'est-à-dire que les postures doivent être difficiles, voire même douloureuses, pour qu'elles soient bénéfiques et valables. Malheureusement... On ne pratique pas pour trouver le confort, mais pour se surpasser et conquérir la posture. On est dans la course à la performance symptomatique de notre époque. En réalité, nos pensées sur les postures reflètent nos pensées sur nous-mêmes. Il n'est pas rare que les étudiants se réprimandent avec un dialogue interne d'auto-évaluation pendant la pratique. Et souvent, si je félicite un élève, plutôt que de me dire « oh merci », l'élève va me dire «« Ah merci, mais euh, elle n'était pas parfaite ma posture, euh, je l'ai mieux fait hier ou la semaine dernière. » Et moi je réponds toujours « Mais aujourd'hui, est-ce que tu as fait ton mieux ?» Parce que le corps n'est pas le même chaque jour, ce n'est pas un robot. Alors si vous attendez plus de vous que ce que vous attendez des autres, vous êtes d'une certaine façon en train de dire que vous êtes meilleur que les autres et donc que vous devez travailler à un niveau supérieur. Je ne veux pas dire que vous ne devriez pas vous fixer des objectifs. Au contraire, la question, elle est « Comment réagissez-vous si vous ne pouvez pas atteindre ces objectifs ?» Alors, il ne faut pas confondre honnêteté et jugement. L'honnêteté implique de prendre une responsabilité. Le jugement, lui, peut entraîner le blâme. Vous vous considérez comme mauvais ou en échec parce que vous n'avez pas accompli ce que vous aviez décidé de faire. Ça, c'est un jugement. Mais dire clairement et simplement « que vous n'avez pas accompli votre plan. Ça, c'est juste prendre la responsabilité. Ce que Patanjali enseigne à propos du confort, c'est pertinent pour la pratique des postures de yoga qui ne sont pas différentes de la pratique de la vie elle-même. Apprendre à vivre d'une manière confortable ou agréable pour les autres et pour la terre, c'est crucial. Et ce confort commence quand vous pouvez apporter un sentiment de confort à votre intérieur, par vos pensées, par la façon dont vous voyez votre réalité et par la façon dont vous vous parlez. Et là, c'est très étroitement lié avec la huitième qualité, la compassion. Parce que la compassion s'exprime, évidemment, sur notre tapis de yoga, mais aussi en dehors. Arriver à comprendre, accepter, pardonner au quotidien, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, évidemment, envers les autres, oui, mais envers nous-mêmes, encore plus. Euh, Patanjali parle souvent des relations aux autres dans les Yoga Sutras. Il en parle dans le livre 2, verset 30, indirectement dans les Yamas, au sujet des restrictions. Il en parle aussi dans le livre 1, verset 33, quand il dit « Le projet de l'amitié, de la compassion, de la gratitude et de l'équanimité face aux stimuli, qu'ils soient joyeux, tristes, méritants ou non, apporte la pacification de la conscience. » indicton dit aussi « S'ils tombent blessés, ne leur souhaite pas de mal, souhaite leur d'aller mieux, car pour faire le mal, un homme doit souffrir beaucoup. Qui mérite donc votre compassion Déjà vous-même. Et dans le livre 1 des versets 33 des Yoga Sutra, Patanjali nous dit que la compassion doit être offerte à tous, en tout temps. Et ça, c'est l'apprentissage d'une vie. Mais comme je le disais plus tôt, exprimez votre compassion envers vous-même, et surtout... Très drôle, quand vous n'arriverez pas à avoir de la compassion, ayez de la compassion envers vous-même qui n'arrive pas à avoir cette même compassion. Restez avec nous, on a presque terminé de révéler les 10 qualités que le yoga nous aide à cultiver sur Erzène Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur Erzène Radio ce soir, le bonheur est à deux petites qualités de nous. Et la neuvième, c'est le contrôle. Comment le contrôle peut-il être une qualité Alors, on pense souvent à tort qu'en contrôlant notre environnement et nous-mêmes, on réussit mieux dans la vie. Dans le livre 1, verset 16 du Yoga Sutra, Patanjali nous dit de nous libérer de notre besoin de contrôler ce qui nous entoure. Et là, on en revient à l'attachement. Que ce soit de l'opinion de quelqu'un sur un sujet en particulier, de l'envie d'avoir une maison parfaite à présenter aux amis qui viendront dîner, du besoin d'avoir des enfants modèles quand on va dans la famille pour les fêtes, de ce que pensent les gens à notre sujet, tout ça reflète notre besoin de contrôle. Si vous n'allez jamais dans un cours de yoga parce que vous n'avez pas encore la souplesse que vous voudriez avoir, si vous refusez les invitations parce que vos enfants font trop de bruit, si vous n'invitez personne à... À dîner chez vous parce que votre cuisine n'est pas parfaite à vos yeux, à côté de combien de moments de bonheur et de vous passer parce que vous voulez tout avoir sous contrôle Et je passe les petites engueulades avec votre amoureux sur des sujets banals qui finissent un week-end à se faire la tête parce que vous voulez tous les deux avoir raison, avoir le contrôle de ce que pense l'autre. Alors là, vous comprenez que ce que je veux vous dire, ce n'est pas que le contrôle est une qualité, mais qu'il faut se libérer de ce besoin de cette tendance à vouloir contrôler. En essayant de garder le contrôle sur tout, on pense garder à distance les choses qui nous font peur. La maladie, la tristesse, la mort. En vérité, on aura toujours à faire face à nos peurs. Et ce qu'on obtient en devenant si exigeant envers nous-mêmes et envers les autres, ce sont des vies plus complexes. Ça ne nous apporte pas ce dont on a réellement besoin, une vie équilibrée. Et le paradoxe avec le contrôle, c'est que bien souvent, le résultat espéré, il intervient lorsqu'on laisse aller. Donc finalement, la qualité, elle est probablement plus le laisser aller que le contrôle. La patience maintenant. Après tous ces enseignements, vient la patience. Elle va de pair avec la foi, je pense, parce que Patanjali ne parle pas de la patience dans les Yoga Sutras, mais dans le livre 1, verset 47, il nous dit... En atteignant les sommets de la pureté dans le samadhi, la lumière se lève. On a tous déjà eu une journée où on est heureux, on laisse passer les autres voitures sur notre trajet vers le travail, on pardonne le retard de notre premier rendez-vous, puis une journée où les mêmes situations, exactement les mêmes, vont nous irriter et vont gâcher le reste de notre journée. À nous de décider de réagir au quart de tour, comme disent certains, ou de mettre en place tous ces enseignements et installer une distance entre le stimuli et la réaction. Il y aura plus de place pour la compréhension, puis la compassion, et finalement, la patience va se mettre en place. « C'est un très long chemin que celui vers la plénitude ». Mais je pense que ces 10 qualités vont vous aider pour y progresser. Alors si je récapitule, il y a la pratique du relâchement, la discipline, le détachement, le courage, la foi, la perspective, l'autocritique à bon escient évidemment, la compassion, le lâcher prise et la patience. Et une anecdote qui va mettre tout ça en place, c'est l'anecdote de ceux qui s'inscrivent en salle de sport. On s'inscrit dans une salle de sport, on y va la première journée. On rentre chez soi, on se regarde dans la glace et il n'y a aucun changement. Mais on aura de la discipline, alors on va y retourner le deuxième jour. On va faire notre sport, on va rentrer chez soi, on va se regarder dans le miroir et il n'y aura aucun changement. Mais on va se détacher du résultat et on va avoir le courage d'y retourner encore et encore avec la foi que nos efforts porteront leurs fruits. Donc on a une perspective. Et si les changements n'arrivent pas assez vite, eh bien on a une autocritique raisonnable qui est réajuster peut-être notre entraînement. On a la compassion de peut-être faire des erreurs parce qu'on apprend ce nouveau mode de vie d'entraînement on va avoir le laisser-aller, se détacher de ce résultat final, laisser-aller et la patience pour finalement, un jour, se réveiller et regarder une ancienne photo de soi et se regarder dans la glace et s'apercevoir que, oh combien, on a changé et qu'on est devenu la personne qu'on avait envie d'être. Merci à vous d'avoir été avec moi sur AirZen Radio ce soir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.